0: La principal razón de ser del corral es retribuirles el trabajo y todo el esfuerzo que ellos hacen durante muchos meses para sacar productos de calidad. Me afectó ver la injusticia que se tiene para con los productores del, del campo, cómo abusan de ellos los intermediarios. Decidí ayudarles para poder comercializar sus productos de manera directa. También cobrarles de manera eh, justa al consumidor final que vendríamos a ser nosotros. Henry Cabrera es una persona sencilla, respetuosa, muy consciente. Antes me veían como gringo ahora me ven como uno más y me encanta. Es toda una cadena de beneficios, ¿no? El consumidor sabe que está pagando un precio que va a beneficiar a, a muchos productores. Me refiero a que el precio es competitivo con los demás mercados. El Corral ahora está en una etapa inicial. Mi sueño y objetivo es poder desarrollarlo de manera eficiente para poder llegar a más comunidades no solamente a nivel local o departamental, sino también a nivel nacional. Está buenísimo. <risas> y a consumir lo nuestro.
1: Querido Henry, Hola. te me fuiste 10 minutos creo, <ríe> ya bueno, estamos en vivo hermano, así que bueno, buenas noches eh, querido público futbolero de eh, esta noche tenemos un programa, eh, un live que creo que viene a ser el número 40 o 50, la verdad ya no, no recuerdo, comenzamos los lo Fútbol Live cuando estábamos en época de pandemia. Y bueno, eh, con el pasar pues de, de, del tiempo, que prácticamente ya son dos años que llevamos de, de, de pandemia, eh, hicimos hartos ¿no? Hemos hecho live con varias personas, eh, amigos, con varias personas del medio, eh, entrenadores de fútbol, eh, varias personas que, que son de, de nuestra ciudad, quizás también fuera de la ciudad, eh, esta noche, ¿por qué es especial? Porque vamos a, a quizás salirnos un poquito del contexto de, de lo que usualmente nosotros eh, hacemos, que es de dejar quizás un poquito de lado lo deportivo y hablar con un, con un aficionado, con un hincha también, con, con un excelente ser humano, eh, como es Henry Cabrera, eh, director del Corral, eh, director y, y, y creador del Corral. <risa> Entonces te doy la bienvenida, querido Henry. No nos conocemos en persona todavía, pero yo sé que muy pronto lo vamos a hacer. Eh, me gustaría que te puedas presentar, ¿no? Que puedas hacer una pequeña introducción de quién sos vos, eh, a qué te dedicas, quizás un poco de tus pasiones, igual.
0: Eh, hola, Ale. Eh, buenas noches, primeramente, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, Henry Cabrera aquí. Eh, bueno, soy. Un, muy licenciado sin querer, yo creo, en administración de empresas. Eh, tengo 33 años. Desde eh, chico siempre me gustó el fútbol. Soy hincha de grooming. Y, y bueno, ya ahora ya no vivo el fútbol tan fervientemente como lo, lo hacía cuando era más, más chico. Y ahora me dedico a trabajar con pequeños productores de, de, las de las distintas comunidades que hay en nuestro departamento y país, no porque ahora ya estoy trabajando con, con otros departamentos, ¿no? con don, dos departamentos de, bueno con tres departamentos de los nueve que tenemos en Bolivia. Y, y eso, estoy en ello y nada más, que a lo, a lo que venga ahora con, la, con las preguntas.
1: Belleza. Eh, administración de empresas, ¿en qué, ¿en qué año saliste? Del, de, ¿Te graduaste de la universidad más o menos? Eh, Yo salí en el
0: 2013, ya nueve años.
1: 2013, nueve años. Una de las cosas que, que me, me gustó mucho al conocerte a vos, o sea, cuando, cuando tuvimos el primer contacto, es que siempre fuiste una persona muy viajera, ¿no? Te, sí, te sí. ha gustado siempre viajar, te ha gustado siempre este conocer, explorar. ¿De dónde nace, Henry, esa, esa pasión por el viaje, esa pasión por explorar y conocer otros lugares?
0: Siempre, desde chico, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba con mi madre o cuando mi madre eh, se refería a mí, bueno, las la memorias que tengo ahí desde pequeño. Yo siempre me, fui una persona muy fácil de relacionarse con las demás personas, valga la redundancia, y... Siempre tuve curiosidad por conocer otras culturas, ¿no? eh, conocer paisajes distintos, de romper el molde desde que de, de la sociedad nos no, no enfrasca, o así decirlo, nos encierra, ¿no? De, de estudiar, este, estudiar, salir profesional, casarte, tener una familia, comprarte una casa y cuando acordás ya se te fue la vida pagando crédito y cuando quisiste viajar ya fuiste adulto y no tenía la misma energía que, que tenías al joven obviamente y, y bueno y cuando empecé a viajar fue por por un desamor por así decirlo entonces que uh -huh. ya había decidido dejar todo y ahí empecé la primera vez que viajé solo bueno eso lo de, lo de la mochila fue en el 2015 que fue el viaje más largo pero ya yo había empezado antes viajando a Argentina si tuviera que contar anécdotas, incluso uh -huh. a veces pensé una vez cuando estuve en Jujuy que, que me iban a secuestrar y a sacar los riñones o, lo, o parte de algunos órganos <risa> fue o sea, una experiencia bien gustosa, bien, bien, bien bueno ahora me río, no pero en, el, en aquel entonces estaba sudado frío no porque, porque no sabía, estaba en otro país que estaba andando solo y, y era menor de 21 años con él, entonces, ahí ya comenzó mi, mi, mi historia en cuestión de viajes de mochila, porque yo me fui preparando. Siempre bueno, me voy preparando en algunos objetivos que tengo de, de vida. Eh, yo me fui preparando porque yo en el 2011, 2010, 2011 más o menos comencé con una página, no sé si, si conoce o conoce. Era, concepto. La
1: del, era la de fuera del corral, ¿no? No,
0: no, no, no. Empecé con una,
1: ah, app, la de, de.
0: una app que es que este Surfing. Entonces, yo recibí más de, más de 60 turistas extranjeros acá en mi casa. O sea, yo le di hospedaje, comida, todo. Y el negocio en mi familia es una panadería, la panadería está en de mi casa. Entonces, todas las tardes, los turistas oían el olor del pan que se estaba horneando. A mí ya me tiene acobardado porque crecí con el pan. Pero. Bueno, y ahí ya me fui preparando y, y también antes de irme de viaje fui a conocer muchos lugares de, de Bolivia que, que yo como prioridad, o sea, yo dije, digamos, quiero conocer primero mi país para después cuando esté afuera eh, la gente si me pregunta, ¿conoces el salar, conoces el lago? Yo decir, sí, lo conozco, y, bueno, ¿cuál me recomendás más? Y ahí ya tengo mi opinión. Y, y ahí empezó, ¿no? Y en el 2015 me, me fui de viaje. Estuve como poco más de tres meses entre en tres distintos países viajando solo. Eh, Colombia, Ecuador, Perú, bueno, y Bolivia, también de parte de, de la frontera, de, de La paz por, por Desaguadero. Y así. Después ya bueno, ya empezó lo de fuera del Corral, que de ahí deriva el nombre del Corral. Eh, eh, ya metí a otros países, como, bueno, dentro de ese viaje de mochila que hice a esos tres países, conocí gente de otro lado y fui a visitarlos a Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, estuve, fue, no fue el último, fue el penúltimo país, pero bueno, donde viví una experiencia ya de, de varios meses, Estados Unidos, y eso, siempre fui, fui curioso.
1: Claro, el tema de los viajes en realidad es un aprendizaje, más que un gasto es un aprendizaje porque vos invertís prácticamente en aprender cultura, aprender otras formas de vida, otras formas de, de muchas cosas quizás no que, que, que hay fuera de Bolivia. Dentro de, de tus viajes tuviste la oportunidad de conocer algunos estadios, por ejemplo, en Colombia, en Perú, no sé, acá en la, en, más que en el lado sudamericano, ¿te diste ese tiempito para ir a conocer algunos estadios
0: de fútbol? No. ¿O no mucho. Pasé, pasé por fuera, pero no, o sea, siempre se me quedó la espina más que nada, por ejemplo, en el... Me haya gustado conocer... Eh... Bueno, estuve, estuve en realidad, la el típico tour, la bombonera, digamos, ¿no? Pero me hubiera gustado uh -huh. el en un partido eh, o aunque sí, mi cuñado, por ejemplo, es, es bonaerense, es argentino, uh -huh. Pero no le gusta el fútbol. Entonces, eh, cuando yo fui a conocer su familia, yo quería que me lleve, quería que, que alguno de sus familiares me lleve a algún partido de ascenso, que sea de la primera de que quería vivir desde de, de, de ahí, ¿no? O sea, en, en, en in situ. Después okay. este, he conocido eh, el estadio de Colo-Colo, o sea, también donde están los cadetes que le dicen las inferiores, ¿no? de Colo-Colo uh -huh. en Chile porque tengo un, bueno, uno, un gran amigo, unos grandes amigos chilenos vivían por ahí cerca de, de bueno en Macul que este, es donde tiene Colo-Colo sus instalaciones eh, después este, pasé cerca del de metropolitano de, de Barranquilla en el Estadio Nacional de Quito, creo que es, creo que así se llama Nacional, donde sí, juega la selección de, de Ecuador, también en el de, en el de Lima, que ¿no? es son estadios gigantes. Y bueno, cuando estuve en Estados Unidos, que, que pasaba cada vez por, pero no pude entrar, eh, que pasaba cada vez por, por el Estadio de los Sanders, ¿no? de, de, de Seattle, de, que un estadio espectacular es eh, otro otro nivel de Tauichi
1: <ríe> <ríe> otro nivel de Real Santa Cruz en los estadios afuera incluso ah, el, mismo me el mismo incluso <ríe> incluso el mismo Metropolitano de Barranquilla sin ir lejos es un estadio grande ¿no? o sea es un estadio municipal porque prácticamente es un, no es el estadio del Junior de Barranquilla es directamente de la ciudad pero sí es un estadio viejo que tiene como tres o dos bandejas creo y es, es enorme ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, no está fuera de la ciudad, no está tan fuera, pero está por, la, por ahí, por, por la porita.
1: Si mal no recuerdo, está en un barrio que se llama El Recreo, si mal sí. no recuerdo, ¿no? Está en un barrio que se llama El Recreo, pero es muy lindo. Quiero, quiero volver un poquito al pasado de, de tu vida, Henry, eh, quiero volver un poco al tema del barrio, ¿ya? Eh, una de las... Razones quizás adicional a, a lo que es el corral, adicional a lo, a lo que son tus proyectos personales, tus proyectos de vida. Eh, algo que me llamó mucho la atención es la relación que tenés con, con tus amigos, con tus vecinos, que ahora son jugadores de fútbol, ¿no? O uno creo que es jugador de fútbol, o los, o los dos, y sos bien allegado a la, a la familia del profe Sánchez, ¿no? Entonces... Sí, pero no,
0: no, no hemos sido vecinos, ¿no? Yo lo, yo lo conozco Junior, más que nada lo conocí por un amigo que cuando él estaba en Estados Unidos y de ahí estábamos una excelente relación con él y, bueno, y con su familia, ¿no? Que lo considero familia también.
1: Ha sido entonces una relación más que todo, o sea, en, ya en la vida en la vida adulta, digamos, por así decir. O en la o sí, la. Sí, a los en,
0: en, 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 en 23 años, ¿no? Sí, desde con, que él estaba? Contame a,
1: ver, contame a ver un poco acerca de esa relación que tienen, querido Chivo
0: la relación que tengo con ellos bueno con, con Leito que ahora está jugando en Oriente ¿no? Leo Junior fue a y bueno y con Don Ervin yo le digo a Don Ervin no le digo ¿sí? por respeto no Porque así me enseñaron en mi casa a respetar a las personas mayores y la verdad que es muy buena no eh, han sido un apoyo muy importante en eh, muchos pasajes buenos pero más en los malos eh, para mi persona, y espero también yo haber sido un apoyo en su momento cuando, cuando llueven las críticas, ¿no? Cuando, cuando los critican, vos sabés que en el fútbol este, lo, se basa todo en resultados y no se ve el trabajo que hay atrás, ¿no? El trabajo de planificación y un montón de factores y, y cosas que, que se tienen que preparar, ¿no? Para un partido y. Y bueno, y que no lleguen los resultados esperados, muchas veces la gente no tiene paciencia, en realidad no tienen paciencia y empiezan a criticar. Y cuando la crítica ya es dañina, ahí sí que como que molesta, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, y eso, o sea, más allá de los colores que ahora estén ellos, eh, dos de ellos, Junior y bueno, este, Leo y, y Don Irving, en la vertiente al frente. Eh, igual el cariño está, ¿no?, porque, o sea, eh, ¿qué?, o sea, sería muy maduro, ingenuo de mi parte, como que no tiene una relación, por, claro. por, por... por
1: ¿Te, acordás, con... ¿Te acordás, que en estas tertulias que muchas veces tenemos, eh, vos y yo, digamos, en, en la noche, una, un, una, vez hablamos acerca de, este, yo te había comentado vos que durante todo el tiempo que estuve trabajando en Oriente, yo cambié mi mentalidad de, de hincha a un poco más administrativo, que es justamente lo que vos estás diciendo ahorita. Cuando vos realmente sabes cómo es el trabajo que hay por detrás de lo que es un equipo de fútbol y los colores o como querrás verlo, hay, hay mucho esfuerzo, ¿me entendés? Hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, cosas que el hincha común no ve usualmente qué es, o cómo es el trabajo que se hace por detrás. Entonces... Algo, digamos, que, que veo ya que las personas, mientras van madurando, es que, como decimos ahorita, el tema de los colores no importa, ¿me entendés? Sí. Es su trabajo, es su profesión, ellos lo hacen de manera muy profesional. Erwin, el, el profe Erwin es luminista ¿no? Y me imagino que, que Leo también debe ser luminista Y varias personas, te cuento, que trabajan en, en Oriente Petrolero, querido Chivo, son luministas El gerente general, de, el gerente, por ejemplo, de, de, de Oriente es luminista que es amigo de mi familia. Eh, una de las encargadas de divisiones inferiores de Oriente igual es Bluministanga. Entonces, cuando tu, en tu profesión vos te toca hacer un trabajo, no, no escatimas que pues, esfuerzos en hacerlo bien, en hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué mejor manera de vos sentirte orgulloso por alguien así? De, de, a pesar de que no sea de tu equipo, este, vos apoyarlo, ¿no?
0: Claro, mira, hay el claro ejemplo de Vázquez ¿no? Trasciende... Yo creo que ningún hincha de
1: Oriente,
0: yo creo que bueno, si sí debe, debe haber un porcentaje mínimo, pero el que lo vea en la calle a Vaca, un hincha de Oriente, no creo que lo insulte, por ejemplo. No, ¿no? por nada. Porque siempre él, él, él es hincha de Oriente, pero casi la mayor parte de su carrera la pasó en Bloomington, en el, cual el equipo que es ídolo. Yo a Joselito, por ejemplo, no lo conozco. Bueno, lo he visto en unas, en unas cuantas ocasiones, lo he saludado, pero pero cuando lo, lo veo, o sea, me causa admiración, ¿no?, de, por todo lo que él ha hecho en Blooming, y lo claro. cual estoy agradecido, porque yo también tengo relación con, con otros jugadores del club, en este último tiempo, digamos, cuando hemos estado peleando la, la, la peluda, uh -huh. eh, y ahí como que he estado siempre hablando con, con algunos, me parecen excelentes personas, ¿no?, eh, lo mismo debe haber en el plantel de, de Oriente, pero, como decía, no eh, la, es muy fácil hablar eh, en redes sociales más que nada y destruir ¿no? eh, sin saber lo que, lo que hay atrás, eh, todo el esfuerzo y, y el desgaste que ¿no? eh, hay eh, eh, más que nada eh, emocional y psicológico, yo creo, o de, de estrés, ¿no? Porque, imagínate cobrar un partido y que por un error arbitral que que si seguimos con el cassette, el cassette digamos, este, los árbitros son humanos y se pueden equivocar, verdad pero en realidad este, muchas veces es mal, esos errores son malintencionados. no
1: Claro, es verdad. Haciendo, eh, no un paréntesis, pero más o menos llevando la, la conversación por, por, este, por este camino, eh, te pedí que, que traigas unos tesoros que vos tenés personales. Que espero que en algún momento de tu vida me, me puedas este, hacer una donación formal. Pero ahorita por el momento me conformo con que me mostré esto, estos cinco, estas cinco prendas que te pedí y me puedas este, explicar cada, uno, cada una de ellas eh, cómo llegó a, tu, a tus manos. Y si sabes alguna historia de eso.
0: No, claro, todas tienen historias. A ver, la primera. Esta. La camiseta este es de la selección boliviana. Créeme, sí.
1: Créeme, Créeme Chivo, que después de ver este live, algunos coleccionistas van a empezar a, a llamarte, van a empezar a, Mira, a buscarte. <risas> Layan, Bella, viejo, qué, qué hermosa esta, esta polera. Contame esta, a ver un poco está, de la historia de esta polera.
0: Esta camiseta es de la eliminatoria que, que Gustavo Quintero fue el técnico a la selección. Eh, me la regaló el profe Rodrigo Figueroa, que fue parte de su cuerpo técnico hasta hace unos años. Yeah. Y bueno, yo siempre tuve una, una muy excelente relación con, con el profe Rodrigo. Eh, es más, cuando estuve en, en Ecuador, eh, lo, lo vi en Guayaquil, me invitó a cenar a su casa... En Guayaquil, no, creo que has estado, me dijiste no en Sí, sí, sí. Uno sabe que el agua no es potable y tenés que tomar agua siempre en botella Y el uh -huh. profe Rodrigo me dio, che, debate esto, no sé qué, me dio como 24 botellitas, arriba, así que sin que yo se copida uh -huh. Y esa camiseta fue el último partido que Gustavo Quintero, que Quintero dirigió a la selección en La Paz frente a Paraguay cuando fue que, que volvió 4-1. Creo que fue ahí, fue el famoso lo de. Lo de Pablo Escobar, que lo amenazaron y no sé qué más. Uh -huh. eh, y ahí me la regaló el profe, y ahí fue cuando me dijo, nosotros ya no seguimos, me comentó, ¿no? De un capelo un señor me comentó de eso, uh -huh. que me iban a seguir, que ya estaban casi todo acordado, creo que con el Melex. Claro, sí, después de, de, de la selección se fueron a Ecuador, a ¿sí? Y de ahí, la otra que te puedo mostrar es justamente la de Melex, que me la regaló el profe. Es la alterna. Me la regaló el profe de Figueroa cuando estuve allá en. en. como de aquí. ¿Probaste, sí, la, probaste,
1: la, ¿Probaste la Big Call en Ecuador? Sí, sí, sí. Es su producto Bien. estrella, es su mendocina, es, es su mendocina ecuatoriana, es nuestra mendocina ecuatoriana. Eh.
0: exacto <risa> bueno, a ver. Esta para el profe, la de Malet. Después tengo esta, esta, eh, esta. Eh,
1: eh, bueno, esta. Eh es la del de Portugal. Esta te la regaló el profe, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, Junior y Don Eric, ¿no? Y bueno, este es el hijo de, de rival.
1: Ajá, mire, viejo, qué, qué, qué polera más hermosa, viejo. Sí, ¿Te mía. hace esta? ¿Te hace, chivo, esta polera? ¿Ah? ¿Te hace esa polera? O sea, ¿te hace la talla de la polera? Sí,
0: sí no, no, no creo que te haga. <risa> <¿Qué>? <risa> Bueno, después viene, cuando volví a Estados Unidos, que, que bueno, eh, una de las primeras personas que yo vi cuando regresé de Estados Unidos fue justamente Junior, ¿no?, que vino a mi uh -huh. casa a verme. Y, y él, al principio, vos sabés, y todo el mundo sabe, ¿no?, lo que le costó en, engranar en Blooming. Claro, eh, claro. Y yo creo que, bueno, por cariño, ¿no?, porque nos conocemos, el año que me regaló la suya, ¿no? que ya está. De aquel entonces, me Móstrame la regaló. Por
1: la Móstrame la por ah. adelante cómo es la polera, porfa. Móstrame por adelante cómo es. ahí? ¿Sí? Claro, se ve, se ve súper bien.
0: Bueno, esta es la que me regaló
1: Junior. Uh -huh. Y como ahora
0: hemos hablado hablando sobre otras cosas, este, ahí tengo mi, mi, mi museo. Uh -huh. Y la última es una que, que me regalaron porque yo... Tengo un montón de experiencias de vida que eh. vivenciaron. Yo viví con, con una familia de salvadoreños a los cuales, a los cuales le voy a estar agradecido de, de por vida a todo lo que me ayudaron. Uh -huh. Y bueno, me la la camiseta de, de la selección, ¿no? La de El Salvador. Bueno, a con mucho cariño. Y nada, y es una de las camisetas más bonitas porque me gusta el diseño de, de por sí, eh, de todas las camisetas de, de la selección de El Salvador, me, me gusta o sea, tiene muy bueno es no, sencilla, diseño. como te gusta <risa> como me gusta, sí, sin
1: sí 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 mucha sí, ñañaca
0: muchos mucho shows, entonces me encanta, esas son las cinco y también tengo un montón de, de camisetas no tengo shorts también que me, me regaló Junior cuando fue convocado a la selección que José María Carrasco me dio eh, tengo uno, una camiseta de la Copa Sudamericana y cuando Blooming participó de, de Arano y nada, no, o sea, tengo. Tengo, muy, tengo, tengo mi, mi. No tengo un montón, pero lo que tengo vale mucho ¿no? para mí. O sea, tiene su historia. No, no guardo cualquier cosa así por así
1: Claro. O sea, tenés prácticamente piezas de, de, de colección que tienen historia por detrás. No, no las has comprado por comprarlas, ¿no?
0: No, 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 no. Esto es, esto es regalo, ¿no? Las que yo tengo acá son regalo Las que te mostré son, son puros regalos.
1: Buenísimo. Escúchame, Henry. Eh, contame un poquito acerca del proyecto que tenés de, del Corral, ya entrando un poquito en, en materia de eso. Eh, empezaste con el Corral hace un año aproximadamente, ¿no?
0: Eh, no, comencé en agosto. Menos un año.
1: Agosto del año pasado. Comentame a ver y comentanos un poquito acerca de tu proyecto. ¿Qué es el Corral? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo surgió la idea? Obviamente sé cómo comenzó, porque lo, lo, lo hemos hablado, pero contale a ver a las personas que nos están viendo ahorita y tus seguidores igual, ¿cómo es que comienza el Corral?
0: Bueno, el Corral comenzó eh, sin querer. ¿Por qué? Eh, la idea del Corral se fue como que formando cuando, cuando mi papá la, lamentablemente cayó enfermo y luego falleció. Eh, que nos hicimos cargo con con mi hermano, uno de mis hermanos, este, uy Peter, y él nos hicimos cargo del campo y en ese, en ese entonces nos hicimos de la campaña de sandías del 2020 al 2021. Y yo quise mostrar, ¿no? porque siempre me gustaron, me gustó la foto, me gustan las fotos. Yo quise mostrar todo el procedimiento de que que se llevan ¿no? para tener ese, esa fruta, por así decirlo, de la sandía en los hogares, no, eh, no solamente acá en Bolivia, sino en todos los países, porque, porque la sandía no es no exclusiva es, no es de acá. Y quise mostrar como para, para que la gente de mi perfil personal lo vea y diga, escucha eh, ¿sabes qué? Lleva su tiempo, ¿no? Lleva su proceso, son cuatro meses, entonces yo fui subiendo paulatinamente la foto y una vez que llegó el momento de la cosecha lo vendí, bueno vendí media camionada, como decirte, un poco más de 400 salí de manera directa en una semana y de ahí empezó, ¿no? Empezó eso, se dio postergado y yo dije ¿por porque hablé con otras personas como para otros pequeños productores como para ayudarles en sus productos, pero como al principio siempre te cierran las puertas, eh, eh, y ahí quedó, y cuando justo ahora lo subí a la página que, que yo en junio, en junio por ahí, estaba en la Estancia, eh, yo ya había decidido irme, volver a Estados Unidos. Uh -huh. y había vendido mi vehículo de aquel entonces que tenía y ya tenía todo listo y me había comprado una moto y con eso hacía viaje de acá para allá, de acá para allá, como más de cinco horas de viaje de acá. Y mi, mi, eh, nuestro amigo que nos cuida a la estancia, Jorge, me dice un almuerzo, este tengo mis tíos que quieren, que tienen maní, y, bueno, ellos y sabían, ¿no? Como yo había movido todo el tema de las redes sociales porque... Cuando fue lo de la sandía, yo salí en la tele, me entrevistaron para una, para una cadena nacional y, y lo había nombrado a mi comunidad de Pladera y mi vecino estaba súper contento. Entonces me dice Jorge, tengo mis tíos acá que son mayores, adultos mayores, que, que les pagan una miseria por el maní. Eh, si tenés, creo que tenés público en México, ¿no? Cacahuate, maní. Okay. Entonces sí. Uh -huh. eh, y me, me dijo Jorge: No tenía más a venderlo. Y yo, bueno, yo hice números así rápido, porque mal que mal seguía administrador. Y, claro. y bueno, yo le dije: No puede ser posible que les paguen tan, sean tan míseros en pagarle tan poco. ¿no? Si
1: sí, puedes y hablar no? libremente acá, eh, eh, en, ah, en ese término, sí, tranquilo. Así que expresate como, como debe ser. No, no
0: <risa> pagarle tan poco, ¿no? Una miseria. Los productores, a Ogenaro, el dueño Ogenaro y Doña Dominga, ¿no? En aquel entonces. Uh -huh. Y. Bueno, y yo sinceramente, mira, la administraba, la panadería, la administra casi 10 años. Bueno, estuve metido en, en esa área administrativa de, de mi familia. La panadería tiene más de 40 años. Uh -huh. Y. Bueno, yo sueño de, mi padre fue que, de mis padres fue que uno de los hijos sea administrador de la panadería. Y, bueno, yo tuve un tiempo, pero no no no, no era lo mío, definitivamente. No, ¿Cómo se no, llama
1: pero, la panadería de tu familia, Chivo? Warnes, oh, y,
0: Warnes. Sí. y de ahí, este... Eh, ya le pregunté cuánto, cuánta, cuántas bolsas tenían. Y yo le dije, bueno, hagamos algo. Yo, yo eh, lo compro, le yo lo voy a tostar el maní. Pero eso sí, decirle que yo necesito... Voy a ir a su chaco porque estaba, bueno, ahí en mi casa, como 10 minutos caminando en el campo, ¿no? Y le digo, decirle sí, que yo quiero ir y voy a hacer lo mismo que hice con las sandías en la anterior vez, que fue tomarle fotos, tomar imágenes, fotos, videos, porque pues, yo quiero contar la historia de, de ellos, ¿no? Que, que la gente conozca y que sepa cuánto le cuesta a pequeños productores y, y la injusticia que hay de, de parte de los... De los intermediarios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entonces le di a. Habló con ellos y le dijeron que ya, y fui. Y entonces yo no manejo guiones cuando hago fotos. Esa, esas imágenes que estás compartiendo, por ejemplo, son todas mías, ¿no? Que hago con mi celular uh -huh. o otros videos. Y cuando yo converso con ellos también, cuando lo firmo y todo eso, no, no manejo un. un, un un cuestionario de preguntas un guion. O sea, que, a un guión, o sea que todo salga ¿no? De manera natural sin, sin que yo sepa. Hace poco fue lo de lenca por ejemplo. que, uh -huh. que ahí, A lo último. Veo, el... veo por ahí
1: Char... que tenés una, una linda amistad con ella, ¿no? Es muy buena persona, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es muy muy cooperativa. Es uh -huh. muy tiene un carisma increíble, una humildad que para lo que ella es, ¿no? Lo que ha logrado. En, en su corta edad y yo creo que yo creo que es, es una chica que va a dar que hablar en mucho, eh, durante muchos años no solamente por su belleza no eh, sino es bastante intelectual inteligente. sí sí es muy inteligente y, y tiene una vocación de servicio a, a los demás por lo que lo poco que he tratado con ella que lo notas no lo palpas cuando conoces a una persona que,
1: claro.
0: que, que está comprometida con su sociedad no para con la sociedad para mejorar, ¿no? Eh, y más que nada a, a las personas más, más vulnerables. Entonces yo creo que ella va, va a lograr muchas cosas en el futuro. O sea, estoy seguro que lo va a hacer y ojalá es que fiel, pueda, es, sea, es, es, es fiel con su producto, ¿no? ¿Cómo?
1: Es fiel con su fiel. modera de, del producto del corral, ¿no? Lenka.
0: Sí, sí. <risa>
1: <risa> Escúchame, Henry. Eh, con, contame un poco acerca de Tembladera, eh, una de las de las cosas de las que más hablas usualmente, o sea, desde que te conozco es, es, es ¿se, está bien dicho comunidad. Sí. Tembladera, eh, contame a ver un poco acerca de la comunidad tembladera, dónde dónde está, por qué lado de Santa Cruz te te puedes ir, cómo puedes conocer, quizás si hay algún atractivo ahí, si es que no si es que no existe, o sea, que contame un poco cómo es el, el lugar.
0: El lugar es hermoso, eh, pero o sea, en cuestión de atractivos turísticos que, que lo hayan explotado, lamentablemente no, porque, porque creo no solamente pasa con... Tembladera es una comunidad que pertenece al municipio de Papá. Uh -huh. eh, está como a 180, 190 kilómetros de la ciudad. Y Tembladera se compone de, de cinco ranchos, de cinco cantones, no, que son este, eh, Liwi, la Macho Chávez, la Ramada, la Raya, y hay uno más que se me fue ahorita eh, que antes de llegar, pero, pero hay muchas, es una zona de productores de. De Papa, más que nada de Papa y de Sandía, ¿no? Pamparande viene a ser la capital de la Sandía en Bolivia, así como lo es Comarapa en la frutilla. Eh, y bueno, eh, son, son como 70 familias, creo menos. Pero yo te puedo hablar de, de mi comunidad, ¿no? Del y del de, 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 de Santón, que, que ahí somos como 20, 23 familias. Y nada, o sea, este es un lugar muy bonito, muy pacífico, muy tranquilo, no escucha nada de problemas sobre robo, o sea, es una, es un lugar muy muy lindo. Todos se conocen, sí, sí, todos, todos se conocen, eh, todos, la mayoría igual son parientes, ¿no? Vos sabés que en los valles hay mucho, mucho parentesco por, por la ascendencia que se tiene, ¿no? de, de español y todo eso. Eh, qué más te puedo decir gente muy trabajadora, muy humilde introvertida en muchos casos, eh, a mí me ha costado por ejemplo, hacer fotos o, o videos pero una vez hablando y cuando ya conocen lo que yo hago este, ya se animan, ¿no? es más eh, algunos se han visto beneficiados con el porte del exterior eh, que han visto la situación, cómo viven ellos, y me han mandado un, un monto de dinero como para darles, o sea, donárselo, ¿no? Y yo, hoy encantado, le, le he entregado ese monto, y ellos, chocho, ¿no? Y yo les comento, mire, por ejemplo, yo hice el video la otra vez de tal persona, digamos, que, y le llegó una donación, y ahí, ¿en serio? Y yo, sí, sí, claro, ¿no? O sea, no, estoy, uh -huh. no estoy mintiendo, ¿no? Y, ¿qué te puedo decir?, a mí me encanta tembladera porque además en estos días me estoy yendo y me encanta porque es, 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 me siento atrapado ahí de, por la energía que hay, por la gente que hay por la atmósfera por los paisajes obviamente que no todo es color de rosa ¿no? hace poco sufrimos mucho, no solamente personas ni mis mi, mi partidarios, o sea, mis mi socios, por eh, Rinasario, porque perdimos toda la producción de sandía por, por las constantes lluvias. Asimismo, mi, mi vecino que perdieron también todos sus sembradíos por, por las riadas que hubo, por las lluvias y por un montón de factores, ¿no? El año pasado por las heladas, que fue muy fuerte. Y nada, entonces siempre hay que estar remando la, ¿no? Y.
1: Uh, pues. Claro. Eh, ¿cuál es el, por, qué, ¿Por qué el término el gringo? Ajá. Viste que, viste que en, el, en tu video de introducción, eh, de presentación del corral, sé, sé que usualmente en algunos lugares, cuando vos sos ajeno a, a esa cultura o a ese lugar, siempre vas a ser el gringo, ¿no? Eh? Te decían así directamente: ya llegó el gringo o ahí viene el gringo.
0: No, 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 pero, pero me dijeron, me dijeron, no una vez, varias veces, ¿no? Porque, o sea, allá creo que hacen, bueno, es más, hacen referencias de extranjero por grico, ¿no? uh -huh. eh, A mí, fue por lo que te comenté que me había comprado la moto y, y traje nada acá para allá, entonces mi moto tiene unas alforzas de aluminio, yeah. y tiene sticker por todos lados, entonces, mira, eh, ¿Cómo te puedo explicar? Cuando, en, en esos pueblos, cuando ven ese tipo de moto, oh, o sea, que lleva maleta y todo eso, de aluminio, entonces piensa que son turistas extranjeros que están de paso. ¿entendés?
1: Claro, que usualmente sí pasan, digamos, ¿no?
0: Exacto, que cada uh -huh. vez pasan, pero no hay a imaginar que yo... Pues, <ríe> <Ajá>. Te, <ríe> te ibas a, a, iba a introducir... Que yo me perdón? iba a mi estancia, ¿no? Y... y y lo más gracioso fue que así se fue dando porque yo cuando me dijeron que eso, lo de gringo, yo estaba yendo a buscar a un productor de durazno. Ajá. Y en el camino justo que estaba llegando, donde, donde Metrio, y ahí lo conocía a Don Serio, que estaba llegando, hay una comunidad de, de Pamparande que se llama, antes de llegar a Pamparande, que se llama Agua Clara. Entonces estaba pasando con mi moto. Oh, y y, y acaso de iniciar que a un costado de la carretera había una, un señor una familia con varias cajas de tomates recién uh -huh. conectados que estaban esperando para el carro para mandar este a, a vender al mercado ¿no? acá en la ciudad y justo veo los tomates cherry los chiquititos en una de las cajas y, y le digo este me, me paro, paro me voy en la moto y me, pongo a conversar y le muestro la, la foto de, de don Genaro y le comento lo que había, le había ayudado a vender el reñí y que fue un éxito total y que yo estaba buscando otros productores, otros productos que no sean comunes ¿no? en el mercado y el tomate chete, vos sabés que no es tan común a comparación del tomate. Y bueno, entonces ahí este... Me pongo a conversar con, con don Sergio y le digo, pero eso sí, le tengo que tomar una foto. Y me dice, claro, claro, no sé qué. Y entre las personas ahí al lado suyo estaba su, su señora, ¿no? Su esposa. Y se pone a hablar en quechua con otro compañero. Uh -huh. Y bueno, ¿quién era el único que no hablaba quechua ahí? O el sea, <risa> <él> riñón. <risa> y yo le digo, ¿ustedes están hablando para mí, no? Y me dice, ah, sí, sí que nosotros estamos diciendo, estamos hablando que, que seguramente usted está tomando foto y la va a ir a publicar a su país, donde usted sea, y yo le digo no, pero si yo estoy acá y Paparán tengo mi, mi estancia ahí en tembladera, no yo no voy a llevar a ningún país ¿qué ah, va a hacer? dice que no si por eso le estoy pidiendo el número a don Sergio para hablarle después en la noche y, y quedar en algo para, para ayudarle a comercializar también su, su tomate y mirar, o sea de ahí ya pegamos la onda y y él es el, mi proveedor de tomate y por suerte hemos entrado con los tomates cherry mucho en muchos restaurantes reconocidos acá en la ciudad, ¿no? Y también se le hace otro proceso también con otros productos, como ser tomate deshidratado. Ahí me dijeron eso lo de gringo. Entonces por eso decía eh, que antes me veían como un gringo. Y ahora, ahora por suerte yo ya no, ya no busco productores. O sea, me da, no, no sé. No, Siento pudor, por así decirlo, eh, uh -huh. de, de no buscarlo porque ya me buscan a mí. Y, y la verdad que es muy bonito, ¿no? Igual, yo, obviamente, yo cuando estoy viajando siempre estoy pendiente por todos el lado. De, como, normalmente yo siempre viajo, bueno, la mayor parte del tiempo de viajo solo, ¿no?
1: Entonces,
0: claro. siempre me da margen como para ver. Y prefiero viajar solo porque porque yo soy el dueño de mi tiempo, entonces... Puedo parar donde quieras, a veces que quieras, y así conocer más personas, otras comunidades. Y eso me ha ayudado bastante, ¿no? Para, para crecer como, como,
1: como el corral. Claro, belleza. Te iba a decir ahorita, mía, si viajas solo, entonces imposible que alguna vez te diga, chivo, te voy a tirar una compañía a tembladera. ya no, puedo ir, pero por mi lado, ¿no? <ríe> no, pero Ah, vamos, vamos. Vamos, vamos a ver que allá las dos. Oye, escúchame Henry, eh, te preguntaba igual hace hace un rato, eh, ¿cómo, ¿cómo se vive el deporte en las comunidades, por ejemplo como Tembladera, las comunidades aledañas? ¿Cuál es la forma de distracción que tienen ellos, eh, la relación quizás que tienen con el fútbol? ¿Has conocido bluministas, por ejemplo, en alguna de esas comunidades a las que has visitado, hinchas quizás de otro equipo, de Real Santa Cruz, de Destroyer? Hay algunos equipos locales. ¿Cómo, cómo es el, el mambo futbolístico por allá?
0: Eh, bueno, pues primero hablamos de tembladera. De, de ¿no? o sea, uh
1: -huh.
0: El deporte sí está metido, porque pese a que ellos no tienen mucho tiempo, por lo que trabajan uh -huh. en el campo.
1: Era lo que me decían,
0: ¿no? Uh, por ejemplo, hoy es viernes, el viernes, normalmente los viernes en la noche, se juntan a, a jugar ahí en, en Rancho Chávez, que viene a ser como el centro eh, de, los, de los distintos ranchos o cantones, ¿no? que, uh -huh. que ahí se juntan a jugar los viernes, pero más seguro es los domingos, que empiezan a jugar, que se yo, fulbito, o sea, fútbol cinco, eh, entre varones también a veces juegan mujeres, eh, o si no completan equipo, juegan básquet, hay muy buenas, yo la otra vez estuve viendo que un partido de básquet, y había muy buenas jugadoras de básquet que yo me sorprendía porque yo decía, ¿cómo corren? Y, y, y bueno, y bueno, ¿no? O sea, para qué es que, que competitivo.
1: Es eh. gente muy sana, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, gente que, que se alimenta lo natural, prácticamente su constitución es, de, es deportista porque el trabajo de campo que hacen es duro, ¿no?
0: O sea, tiene una resistencia de, vos, ni vos ni yo la, la tenemos, ¿no? Yo creo que capaz que, bueno, yo no juego fútbol hace unos cinco años, no toco pelota eh, pero tiene una resistencia muy, muy, muy admirable, ¿no?, por todo el esfuerzo que hacen en la tierra, trabajando con la tierra, ¿no?, cualquiera se, se hace ese tipo de esfuerzo, Uno, el trabajo de campo no es para cualquier persona, eh, y de ahí, bueno, yo me, me decías lo de cómo es en Pamparanda hace poco tengo entendido que, bueno, he visto ¿no? que hacen campeonatos que participan muchas comunidades hace unos dos meses, creo, no lo mucho hubo una final ahí en el municipio de, que fue, que hicieron en, en el estadio, con entrada bueno, en los negros, en el distrito de los negros que es parte de, de Pamparanda hicieron una entrada así con bengala este con árbitro, terna arbitral, digamos, jueces de línea y <risa> y <o> sea, <risa> me, da
1: me da curiosidad saber si tienen así nombres los equipos, o directamente es así como que a la casa que ellos pertenecen, es ¿eh? como que qué sé yo, que no, tengo un primo que, tra... que, que
0: que jugó justamente en la final, mi, mi primo eh, patrón, Romero, patrón, le decimos, Edwin, Ajá. este el equipo se llamaba Pamparante FC el otro a a no me acuerdo cómo se llamaba pero era de los negros al final salieron sus su campeones los de Pamparante pero Ajá, pero bueno entonces bueno y, y los premios son torillo y no sé qué más trofeo vos sabés eh, eh, cómo los barre eh, como antes
1: esos premios que, no, que nos gustan a todos sí.
0: <risa> sí. Le bien sí
1: bueno Henry eh, vamos a ir cerrando eh. De, ¿hay, algo, hay algo más que se me haya escapado quizás de lo que querrás hablar Se me viene a la cabeza quizás a Maipata eh, Saliendo un poco de, de tu comunidad eh, ¿En qué otros lugares aparte de, de, de Tembladera te, eh, has llegado? Eh, ¿En qué otros lugares has, has encontrado así una oportunidad de, de promover lo, los negocios locales aparte de Tembladera?
0: No, muchas, ¿no? Uh -huh. eh, hay una comunidad a mí que me, 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 me pegó bastante, que conocí el, el año pasado, que se llama Anamal. Dos comunidades, Anamal y la Junta, que están en, en el municipio de Comarapa. Por Eso está más allá de, de Pamparán. Uh -huh. O sea, de, Coma, de aquí a Comarapa son cinco o seis horas de viaje. Y ahí de Comarapa para la comunidad son, es otra hora. ¿no? Y, y esa comunidad me, me pegó porque... Es muy duro ver las necesidades, ver las necesidades que, que tienen otras personas, ¿no? Y nosotros nos quejamos por pequeñas cosas, por pequeñeces, ¿no? Ellos, por ejemplo, el único puente que tienen es un peatonal que cuando llega la temporada de lluvia no pueden sacar nada por, por, por tierra, no pueden sacar sus productos. Y hay un proyecto, creo que es un puente que va a demorar cuatro años cuando la urgencia está ahí, ¿no? Y, y ahí vos ves la dejadez de la las autoridades con, con las personas más, más necesitadas ¿no? eh, después, bueno, eso te podría decir he estado en otras comunidades en Saipina en, en el mismo Comarapa, en Los Quiñales se llama una comunidad que he estado he estado en Samaipata he eh, buen trabajo con un gran amigo ahora que, que es Andrés de molde de los quesos eh, con Félix, eh, que uh -huh. es mi productor de, de miel. bueno días, Andrés, que lo huma de manera artesanal. Y, y eso, o sea, he estado en muchos lugares que, que en vez de desmotivarme, me motivan para, para seguir luchando con esto del de corral. Eh, te soy sincero, ¿no? Porque,
1: uh -huh.
0: porque quiero ayudar. O sea, Quiero, por lo menos, ayudar a algunas familias para que tengan mejores días, ¿no? Por suerte, de a poquito vamos, vamos paso a paso, pero, pero ya de algunos, por ejemplo, como Adriana y Don Hugo, ahí de Comarapa, les estoy ayudando con, con la comercialización de sus yogures, que antes no salían de Comarapa, y ahora ya mucha gente aquí tiene, tiene una excelente aceptación por la calidad de sus productos, además que son productos conservantes, ¿no? O sea manera artesanal. Uh -huh. Exactamente. Entonces... Eso, ¿no? Eh, ayudarles Bueno, no, no he mostrado todavía videos de, de Anamal y la Junta porque... Como te hablaba del río, no sé si viste uh -huh. una vez... Es una historia que pasaba por... Como una... Como ¿No? no, no Ay, no me acuerdo el nombre. Que pasaban la carga por encima del río por... Ni este, este, cable. Entonces, como si, fuera un, como si fuera un teleférico, pero bueno, eh, no me acuerdo, como, no, se, me, se me fue la palabra de, de, de ese mecanismo. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces... Como un teleférico, más que... o menos. No, no me acuerdo. No son los planchones tampoco, ¿no?
0: No, son como, como unas banquitas, ponerle esto de las ruedas gigantes, ¿no? O sea, que, que pasan ahí sus cargas. Uh -huh. De, de, de chaco a chaco porque está el río al medio y no o sea, con todo piedra, imagínate estar cargando una bolsa de pepino que pesa más de 20 kilos o bueno, o papa en su caso que tienen ahí, o cebolla que tienen imagínate pasar con el costar por el medio del río y con, con las piedras te puedes doblar cualquier cosa, el tobillo claro. algo o rebalar y caerte por último y perder tu producción y con el agua entonces hay muchas necesidades hay demasiadas y, y ojalá que que me dé la energía para poder a, aportar en algo, ¿no? Eso es lo que lo que siempre estoy, estoy tratando de hacer, de, de ser un ¿cómo te puedo decir o sea, un apoyo,
1: una motivación un apoyo. también para
0: ellos,
1: ¿no? Sí, por eso. O sea,
0: cuando yo veo eso me choca, ¿no? Cuando veo ese tipo de necesidades que soy honesto, me choca porque yo digo, puta, esto no puede pasar, o ¿por qué está pasando? Si, y yo hay veces oh, que me quejo de una, una, una huevadinga, y ellos acá no tienen ese, ese tipo de oportunidades, o ese tipo de cosas, ¿no? Y, y eso me motiva como para decir, bueno, yo quiero hacer algo desde mi lugar y... Y voy a tratar de, de, de hacerlo hasta conseguirlo y si no lo consigo voy a morir en el intento pero pero uh -huh. quiero moverme ¿verdad? entonces eso vale
1: belleza eh, quiero de, por último para que cerremos que hagas la invitación a todas las personas nosotros igual en, en la página vamos a, a hacerte un seguimiento acerca de, del corral pero manda un saludo a toda nuestra comunidad futbolera es bueno siempre hablar de, de temas alternos a, al fútbol es muy importante porque porque más allá por ejemplo del, del fanatismo quizás que nosotros tengamos en, en cuestión del fútbol la pasión que tengamos es bueno también muchas veces saber que nosotros como fanáticos tenemos ocupaciones en la vida tenemos proyectos tenemos sueños tenemos metas entonces sé que la mayoría de las personas que me estabas diciendo ahorita relacionadas a Blooming consumen tu producto eh, son, son consumidores, vos también les, les, les otorgás eso. Entonces, eh, despedite de esa forma, ¿no, querido Henry? Mándale un saludo a toda nuestra comunidad. Eh, invitarlos también a que te puedan seguir, eh, no sé, en tus redes sociales, en Facebook, Instagram, y con eso cerramos. Ya, yeah.
0: eh, <laughs> este, agradecido, ¿Cómo? primeramente, con, con vos, digamos, con con todo el equipo de fútbol, los conozco a la gran mayoría y les agradezco mucho esta entrevista. Después a la comunidad futbolera, y bueno, déjame felicitarlos porque están haciendo un trabajo, no porque sean amigos míos, sino que están admiro realmente el trabajo que están realizando con, con, y cómo están creciendo. ¿no? Eh, me encanta lo que hacen, en las entrevistas que suben, el mismo George, cuando tienen las libretas de Profe, creo que es, estaba escuchándolo con Maxi. Y después el tema del, del seguimiento del Corral, ¿no? El Corral Bolivia en Facebook. De, en, en TikTok también está, en, en Instagram. Bueno, y eso, ¿no? Después, cuestión de fútbol, ¿qué se puede decir? Ojalá que... que que clasifiquemos algún día al mundial no, no, <ríe> sin haberlo vivido con los cinco sentidos a pleno, no porque cuando fue lo del 94 yo era cachorro, entonces no, no me acuerdo nada, te juro que no me acuerdo, trato de acordarme y mi hermano me dice, ¿no te acordás que yo te llevé a tal lugar? No, no me acuerdo, pero si vivas conmigo, solamente me acuerdo de mi cumpleaños, cuando cumplí cinco años, que tenía la camiseta con el diablo Echeverry, no
1: sé si te acordás. Me acuerdo,
0: Desde me acuerdo. El, el diablo, cae, el diablo, era, de era un, un diablo deforme, era. Ah, Cabezón. Sí, no, tengo, tengo todavía, recuerdo el, el, el VHS de, de, mi, de mis cinco años. Que bueno, que ahí, ahí salgo con la camiseta de, del diablo. Y qué más, no sé. Sea, que sigan Ay, escúchame, los escúchame. seguidores del canal, que sigan Fullbox porque tienen muy buen contenido. La verdad, no, no es por por supermedia ni nada por el estilo.
1: <risa> Escúchame, querido Henry, eh, se me vino a la cabeza ahorita algo. Teníamos un sector, bueno, tenemos un sector en realidad en Footbox, que se llama el ping-pong de preguntas. Ya no lo, no lo tengo anotado porque lo hacía Josito, lo José Hauser, pero tengo algunas en mi cabeza que te voy, a, te voy a tirar así al aire, ¿ya? Y me tenés que responder eh, si sí o si no. O, o, eh, ¿Una,
0: una sola palabra
1: tengo que decir. Sí, ahorita te vas a dar cuenta cómo es la mecánica Pero una de las de las de de mis favoritas Siempre que le, le hacíamos a, le, le hicieron esta pregunta a Escargorta Me acuerdo Entonces, Algunas tienen quizás doble sentido Otras no tanto digamos, ¿no? Pero a ver, te, te hago un par de preguntas eh, ¿Mañanero o en la noche? Mañanero Mañanero eh, ¿Boca o River?
0: Eh, boca
1: que junior de eh, real madrid o barcelona eh, entre un locro carretero y un churrasco
0: churrasco
1: toda la vida sí, toda. entre un cafecito y una coca cola bien fría café cafecito a ver si me acuerdo de, de otras que hacías osito entre un estadio, el, bueno, ya me dijiste que Boca, digamos, pero entre, entre un estadio, entre la bombonera y el, y el Nacional de Quito. No,
0: por la bombonera mística. ¿no?
1: La mística bombonera. Hay algunas otras preguntas que hacía, que, la, que, que no, no recuerdo muy bien, pero bueno, con esas estamos para cerrar, para amenizar un poco. Sí, ponete las pilas. ¿Qué?
0: Ponete las pilas.
1: <risas> Dale querido Henry, entonces ha sido un gusto hablar con vos, eh, hemos charlado casi una hora, eh, la verdad miro mucho tu trabajo hermano, te lo decía en tu cumpleaños, ¿no? eh, es, es, para mí tiene mucho valor que personas de, de, relativamente de mi edad o, o de la edad que nosotros tenemos sean tan aficionados por el trabajo, ¿no? por lo que uno hace, eh, es apasionante ver eso y motivador más que todo, entonces de, todo, de parte de todo el equipo, te, te animamos y te motivamos a que sigas ¿no? en, en, en tus proyectos, vamos a tener una nota tuya justamente de este live en la, en la revista este, este mes que salga, y nada, mi hermano eh, no tengo más que decirte te quedas conmigo un ratito ahí en el backstage, y bueno, no, nos vamos a despedir de toda la comunidad en este momento
0: Bueno, muchas gracias, Ale saludos a George, a... A Diego y a todo el equipo, que eh, ahorita no, no se me los otros nombres de los chicos, y eh, muchas felicidades nuevamente y
1: agradecido por, por esta nota. Dale, dale, mi hermano. Un abrazo.
0: Chao, chao.